0: Bom dia, queridos. Bom, hoje eu vou explicar a última aula em haver que eu tenho com vocês, que seria a aula 15 da primeira parte do livro didático, volume 4, Blocos Econômicos, tá? Que vem seguido aí de uma explicação... É referente à globalização, tá? Na verdade, alguns blocos econômicos surgiram aí graças à globalização. Não todos, tá? Não podemos ser, não podemos generalizar, porque nós sabemos aí que temos, nós temos aí a União Europeia, que surgiu aí logo após uh, os primeiros passos deles, né? Foi logo após a Segunda Guerra Mundial, tá? Mas claro, se, se intensificou aí com a globalização tá? O que que nós temos aqui? O que, que são blocos econômicos, né? São associações entre países, tá? Sempre entre países de cunho político, tá? E claro que envolve economia, né? Cujo objetivo, né, dessas associações é fazer com que a economia cresça, como? Com regras mais brandas entre eles, Tá? Quando a gente fala de blocos econômicos, né, nós temos aí é, que levar algumas coisas em consideração, tá? Então, no caso, nós temos acordos entre eles, e são acordos diferenciados, tá? Nós temos aí, na verdade, quatro etapas, tá? A primeira e mais simples, né, que se pode fazer entre países é o acordo número 1, um, que é ZLC, Zona de Livre Comércio ou área de livre comércio, tanto faz, vocês vão ver que em alguns livros até trata como área, tá? O que são, na verdade? São, Eles estabelecem entre si redução ou até a eliminação de tarifas alfandegárias entre esses países. Tá? Isso quer dizer o quê? Que vai diminuir, aí, é, no caso, a tarifa, né? Não vão ser cobrados ou vai ser uma, uma taxa muito mínima, né? Isso, óbvio, vai fazer com, a, com, a, com que a economia desses países cresça, porque um vai vender para o outro, né? Às vezes, nem pagando tarifas. Tá? E isso vai ajudar demais com que as empresas possam vender muito mais. Tá? Isso, claro, normalmente a população desses países saem ganhando aí quando vão comprar o seu produto final nas lojas. Um exemplo aí desse tipo de, de zona de livre comércio seria o NAFTA, tá? onde, a associação, onde os países associados são Estados Unidos e Canadá. Um pouco depois se associou o México que fica ali, tá? Óbvio que no caso aí, esse acordo entre elas seria entre eles seriam só a parte de comércio, de produto, tá? Eu vou dizer depois o porquê que eu tô falando isso somente. É importante essa parte, tá? Então, exatamente é a parte de produtos. Os Estados Unidos têm muitas muitos, muitas empresas que estão fixadas no México. Tá? isso diminuiu, isso acabou diminuindo bastante aquela gana que os, alguns mexicanos tinham lá no, nos anos 90 de ir para os Estados Unidos e tentar aí, arrumar emprego, uma vida melhor. Por quê? Porque tendo emprego no seu próprio país, isso diminuiu aí a vontade de migrar para outro, né? ainda mais em um país onde provavelmente ele sofreria aí, perseguições, que é o caso dos Estados Unidos. tá? Temos uma segunda categoria, que é a união aduaneira. Ela se associa bastante à zona de livre comércio. Isso quer dizer o quê? Que os países membros dessa, do bloco econômico, eles podem vender, claro, pra, para os países que são associados, né que são ali do grupo, Porém, eles podem também fazer negócios com países que não são associados, ou melhor, que não estão exatamente inseridos ali no bloco econômico. Mas eles têm que manter aí, vamos dizer aí, algumas características similar, similar àqueles países que estão associados. Vou explicar melhor. Então, vamos supor, Brasil e Argentina, eles estão inseridos num bloco econômico. Já sabemos, né, inclusive um bem um bem conhecido, Mercosul, tá? Mas vamos supor que um desses países queira fazer uma negociação com outro país, tá? Então ele normalmente ele tem que fazer aí, vamos dizer assim, uma negociação muito próxima aí daquilo que ele tinha com a Argentina, tá? Isso acontece bastante, OK? Acontece porque eles têm que manter aí a tal da TEC, né? Que seria o que Tarifas Externas Comum, ok? Então, eles têm que manter essas tarifas. Isso acontece bastante aqui no Mercosul, por exemplo, o Brasil, por exemplo, tem esse tipo de negociação. Isso é uma união aduaneira. Bom, aí nós temos a quarta categoria, que é o Mercado Comum. Que é o que? Livre circulação de pessoas, de serviços e de capitais. Tá? Um exemplo desse tipo de categoria e de um bloco econômico que já está nessa categoria seria a União Europeia. Aliás, a União Europeia ela está muito além dessa categoria, ela já está na quarta Tá? Mas para a gente entender direitinho, o que seria esse mercado comum, o que seria essa livre circulação aí de pessoas que é um pouco diferente aí do que a gente está acostumado a ver em outros blocos? Seria o quê? Nós teríamos que? Nós poderíamos passar de um país para o outro sem exatamente ter autorização, ou melhor, sem ter passaporte, vamos dizer assim. Então vamos supor que eu esteja na França e eu queira ir para a Alemanha, né? Aliás, muita gente lá é, trabalha, mora num país e trabalha em outro tá? É muito comum isso. Então, é, no caso, isso seria uma, uma livre circulação de pessoas, porque eles têm esse acordo, eles estão inseridos aí na União Europeia, eles não precisam de autorização. É o contrário, por exemplo, dos Estados Unidos e do México, tá? Eles têm um acordo, eles têm um bloco econômico, mas não tem essa categoria de mercado comum, de livre é, circulação aí no caso de Pessoas, tá? No caso, quem está nos Estados Unidos ela precisa de autorização para ir para o México e, muito mais ainda, quem está no México precisa de autorização de passaporte para chegar aos Estados Unidos. Na União Europeia é diferente. Aqui no Mercosul, também, pessoal, se você está no Brasil e você quer viajar para a Argentina ou até mesmo para o Paraguai, você não precisa de passaporte. Justamente por causa desse acordo que tem dentro do Mercosul, tá? E não só de pessoas, eu estou dando exemplo aqui de pessoas, mas no caso seria de serviços e até mesmo de capitais. E por último nós temos a União Econômica e Monetária, esse aí é o ápice, vamos dizer aí, de um bloco econômico, que seria o que? A unificação da moeda. E claro, nós temos aí bem conhecido, seria exatamente a União Europeia, que adota aí entre os países membros, ou a maioria dos países membros, o euro. Tá? Então, ele já, por isso que eu, no, no início aqui da, da terceira parte, eu disse que eles já estão num outro patamar, né? Já eles têm, toda, eles têm todo um acordo entre o livre comércio, todo o acordo referente à união aduaneira, eles têm o um mercado comum, seja na parte de pessoas, serviços e capitais, e eles também têm a parte de união econômica e monetária que é no caso aí o sistema financeiro e claro a adoção de moeda única tá bom pessoal é, eu acredito que eu tenha sendo, sido bem sucinta claro nós temos um, outros blocos econômicos né talvez não muito conhecidos mas não são é, menos importantes né temos aí no caso o Caricom que seria aí os dos blocos econômicos referente aí aos ao, países da América Central, temos da África, né, enfim, temos vários outros aí, é, que no caso vale a pena depois vocês darem uma olhadinha é, referente, tá, aqui está explicado no livro, tá, mas eu acredito que os mais importantes e as características mais importantes que vocês têm aí, pelo menos que ter uma noção, eu acredito que eu tenha abordado, tá, qualquer dúvida sempre à disposição de vocês.